0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزقنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما باط قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصل إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل Vela yel te fitmin kum ahadun mra etek İnnahu musibu ha ma asabahum İne mevaidash eleyse sohu bi qip lla ahiril at Muhterem dinleyiciler Birlikte Hud suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 80. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 80. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Geçen hafta Rabbimiz Toplumu tarafından Lut Aleyhisselam'ın evinin kuşatıldığını, toplumun Lut Aleyhisselam'dan evindeki gençleri istediklerini ve Lut Aleyhisselam'ın çok daraldığını, çok sıkıldığını, işte kızlarım, ey toplumum, onlar sizin için daha temizdir. Gelin onları nikahlayın, onlarla evlenin de erkeklere gitmekten vazgeçin. Böyle bir hayasızlığı yapmaktan vazgeçin demiş. Onlara toplumunun kadınlarını tavsiye etmiş. Onlar sizin için daha temizdir. Fıtrata daha uygundur. Allah sizin için kadınları var etmiş. Kadınlar için de sizi erkekleri var etmiş. Gelin meşru bir biçimde cinsel arzularınızı doyuma ulaştırın da Erkeklere gitmek türünde bir ahlaksızlıktan vazgeçin demiş ama toplumu ısrarla hayır hayır ey Lut bizim ne istediğimizi sen pekala biliyorsun. Bizim kadınlarda bir meylimiz bir arzumuz yoktur. Biz kadınlara karşı istediklerimizi isteklerimizi arzularımızı çoktan doyuma ulaştırdık. Biz artık onlara gitmek istemiyoruz. Biz kadınlardan hoşlanmıyoruz. Bizim istediğimiz senin evindeki erkekler dediler. Çok bunalan, çok daralan Lut aleyhisselam bakın dedi ki Kale lew enneli bikum kuvveten Keşke ey kavmim size karşı bir gücüm kuvvetim olsaydı. Ev avi ila ruknin şedid ya da, sizin bu haince saldırılarınıza karşı sığınabileceğin bir melce, bir kale olsaydı, keşke ben sizden kaçıp oraya sığınsaydım dedi. Peki bir peygamber Allah'tan başka kendisine bir sığınak mı arıyordu? Allah'tan başka kendisine bir güç, bir yardımcı, bir destek mi arıyordu? Çok bunalmış bir peygamberin ağzından bu tür sözler çıkıverdi. Ama Rabbimiz onu bu konuda uyarmadı. Ona bir uyarı göndermedi. Demek ki bunalmış bir peygamber bunları söyleyebilecekti. Onun bunaldığını, daraldığını, sıkıldığını gören Allah'ın melekleri bakın dediler ki: "Karlo yalutu, Lut eylut. İnne rusul biz Rabbin elçileriyiz. Biz insan değiliz. Hiç endişen olmasın. Biz melekleriz. Biz Rabbin elçileriyiz ve bu toplumu, senin toplumunu, senin şirazeden çıkmış toplumunu yok etmek için Rabbımız tarafından görevlendirilmiş melekleriz, elçileriz. Hiç endişen olmasın. Len yaslu ileyke. Bunlar ebediyen sana ilişemeyecekler. Onlar ne sana ne de bize ebediyem dokunamayacaklar, zarar veremeyecekler. Fe'esri bi ehlike biqt'in min Ailenle birlikte, ehlinle birlikte gece yarısından sonra şehri terk et. Allah böyle istiyor. Bu şehir helak olacak. Bu insanlar yerin dibine batırılacak. Ey Lut, sen hiç endişelenme, hiç üzülme. Ve aileni al, gece yarısından sonra şehri terk et, yola çık. Walla iltifat minkum ahadun illamra etek, ama hiçbiriniz geriye iltifat etmesin, arkanıza dönüp bakmayın, kalbiniz helak olan toplumla birlikte atmasın, gönlünüz onlarda olmasın, hiçbiriniz arkanıza iltifat etmeyin, dönüp bakmayın, illamra etek. Ancak karın müstesna. Hanımın müstesna, hiçbiriniz arkanızda helak olacak toplumla ilgilenmeyin. Zerre kadar geri dönüp bakmayın, arkanıza iltifat etmeyin. İnnehu buha ma asâbahum. Şüphesiz ki topluma isabet edecek olan azap senin hanımına da isabet edecek. Çünkü senin hanımın kalbi zalim toplumun içinde atmaktadır. Onun tercihi zalim toplumdur. Onun gönlü zalim toplumla birlikte atmaktadır. Dolayısıyla o zalim topluma gelecek azaptan senin hanımın da kurtulamayacak. İnne mev'idehumu's subuh. Onların helak vakti sabah vaktidir. Onların randevu vakti sabah vaktidir. Eleyse subhu bi'garib. Sabah vakti yakın değil mi dediler Allah'ın elçileri ve Allah'ın meleklerinden aldığı bu emirle Lut aleyhisselam ailesini aldı. Zaten ailesinden kendisine iman etmiş, sadece iki kızı vardı. Tüm toplum içinde Lut aleyhisselam'a iman eden sadece iki kızcağızıydı. İki kızıyla birlikte yola çıktı. Rivayetlere göre hanımı da yanındaydı ama. Hanımının kalbi geride kalan kafir dünyada attığı için, onun meyli kafirlere karşı tercihi kafirlerden yana olduğu için, o azap onu da alıverdi, o azap o toplumun içine onu da katıverdi. Bir Müslüman tevhidi tanıdıktan sonra, bir Müslüman Allah'ı tanıdıktan sonra, bir Müslüman Allah'ın kitabını, Allah'ın dinini tanıdıktan sonra, hidayete erdikten sonra, artık küfür dünyayla bırakıp geldiği o dünyayla ilişkilerini tamamen kesmeliydi. Kalbi geride olmamalıydı. Hatta o Müslüman hidayeti tanıdıktan sonra tekrar küfre dönmeyi ölümden daha beter bilmeliydi. Artık geçmişiyle ilişkilerini tamamen kesmeliydi. İşte hanımı tercihini küfürden yana kullandığı için kafirlerin safında olduğu için kalbi Kafirlere gelen azap onu da yakalayıverdi. Böylece Lut aleyhisselam iki kızıyla birlikte kurtuldu. Bakın bundan sonraki ayetinde diyor ki Rabbimiz فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا Nihayet bizim emrimiz geldi. Bizim yıkım emrimiz, bizim helak emrimiz geldi. جَعَلْنَا آلِيَهَا سَافِلَهَا O toplumun o iki büyük şehrin altını üstüne getiriverdik. Bakın şu andaki Lut Gölü'nün bulunduğu bölgede iki büyük şehir vardı. Sodom ve Gomorre isminde iki büyük şehir vardı. Lut Aleyhisselam'ın elçi olarak görevlendirildiği iki büyük şehir vardı. Sodom ve Gomorre. Birinin nüfusu 500 bin, ötekisinin nüfusu da 450 bin imiş. Bakın Allah diyor ki bizim emrimiz geldi de o iki şehrin altını üstüne getiri verdik. Rivayetlere göre Allah'ın elçileri o iki büyük şehri kaldıra bildikleri en yüksek zirveye gök yüzüne kaldırmışlar. Sonra test çevirip yere vuru vermişler ve onların düştükleri bölge yere vuruldukları bölge çökü vermiş. Bir krater gölü oluşu vermiş, işte sularla dolu vermiş, şu anda Lut gölünün altında 950 bin kişilik iki büyük şehir yapmaktadır. Evet, o iki şehrin altını üstüne getiriverdik, sonra da ve emtarna aleyha hicâraten min siccilin menvûd, sonra da o iki büyük şehrin üzerine Zaten yerin dabanına, yerin dibine batırılmış olan iki büyük şehrin üzerine çamurdan sertleştirilmiş bir taş yağmuru yağdırdık diyor Allah. Allahu Ekber. Şehir zaten gökyüzüne kaldırılmış, ters çevrilip yere vurulmuş, o bölge çöküvermiş ama şehir özelliği hiçbir zaman kalmasın diye o şehirden hiçbir emmare hiçbir bakiye kalmasın diye sanki orada şehir var mı yok mu belli olmasın diye şehrin üzerini tamamen örtmek üzere bir taş yağmuru göndermiş Rabbimiz musevvemeten inda rabbik ve her bir taşın üstünde de hangi kafirin beyninde patlayacağı hangi kafiri öldüreceği yazılıymış yani anladığımız o ki taşlar uzaktan kumandalı mermiler gibi, nokta atışı yapan güdümlü mermiler gibi, her bir taşın üzerinde hangi kafirin üstüne düşeceği, hangi kafirin beyninde patlayacağı, hangi kafirin işini bitireceği de yazılıymış. Hedefini şaşmayan taşlar, evet, taş yağmuru yağdırdık diyor Allah, ve ma hiyye min az bi ba'id ve bu azap, Zalimlerden asla uzak değildir. Yani ey insanlar, ey 20. asrın insanları, bu olay tarihte bir kere olmuş bitmiş sanmayın. Sadece Lut kavmi böyle bir azabın mahkumu olmuş. Allah böyle bir azap yasasını sadece geçmişte Lut kavmine uygulamış, artık bir daha böyle bir azap yeryüzünde görülmeyecek diye Sakın kendinizi bu azaptan emin sanmayın. Sakın kendinizi bu azaptan azade saymayın. وَمَا هِيَ مِنَا bi بِبَع۪يدٍ Bu tür azaplar zalimler için asla uzak değildir. Eğer sizler de Allah'la savaşa tutuşur, Allah'ın elçisini reddeder, Allah'ın gönderdiği kitaptan bağımsız bir hayat yaşamaya kalkar kitap ve peygamberi diskalifi ederek kendi hayatınıza kendiniz program yapmaya kalkışırsanız, yani tıpkı Lut kavmi gibi zalimce bir hayatın mahkumu olursanız, bilesiniz ki Allah'ın bu azabı, Allah'ın bu tür azapları sizden çok uzak değildir. Sizler kendinizi bu konuda hiçbir zaman garanti hissetmeyin. Evet böylece Lut kavmi de helak oldu. Bir kavim de yerin dibine batırıldı. Bir toplum daha Allah'ın helak yasasının mahkumu oldu. Ama insanlar bugün kafirler Lut Gölü'nün adını değiştirmeye çalışıyorlar. Atlaslardan, coğrafyalardan Lut Gölü'nün adını değiştirmeye çalışıyorlar. Ölü deniz falan demeye çalışıyorlar. Sebep, sebep şu. Lut Gölü denince, Lut Aleyhisselam'ın adıyla o göle isim verilince, belki insanlar Lut Aleyhisselam'ı hatırlarlar, Lut kavminin ahlaksızlığını hatırlarlar, Allah'la savaşa tutuşan bir toplumun, Allah'a isyan eden bir toplumun, Allah'ın elçisini reddeden bir toplumun, böylece helak olduğunu hatırlarlar da, onlar da Allah'tan korkarlar, Allah'ın azabından, Allah'ın helak yasasından çekinirler de, Allah'a kulluğa dönüverirler, Allah'a kulluğa yöneliverirler diye, insanlara Allah'ı hatırlatan, Allah'ın azabını gündeme getiren, Lut Gölü'nün adını değiştirmeye, ölü deniz falan demeye çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, insanların gözünden gönlünden, İnsanların zihninden kalbinden Allah'ın ayetlerini Allah'ın gündemini nasıl silmeye nasıl örtüp örtbas etmeye nasıl kamufle etmeye çalışırlarsa çalışsınlar Allah'ın azabı her an zalimlerle beraberdir. Zalimler asla Allah'ın azabından korunmuş değillerdir. Evet bir toplum daha gitti. Bundan sonra Şuayb Aleyhisselam'ın toplumu gündeme gelecek. Medyen halkı eykeliler gündeme gelecek. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz bizim karşımıza bir dosya daha açıyor. Yeni bir toplumla daha bizi tanıştırıyor. Şuayb Aleyhisselam'ın kavmiyle toplumuyla kavgası gündeme geliyor. Ve ila medyene ehhahum şuayba. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Ya önceki elçilerin şu anlatılan elçilerin kardeşleri Şuayb'ı ya da Medyen halkının o toplumun kardeşleri Şuayb Aleyhisselam'ı Medyen'e gönderdik. Şuayb Aleyhisselam bilebildiğimiz kadarıyla Musa Aleyhisselam'ın kayınpederidir. Musa Aleyhisselam Mısır'da Gençlik yıllarında bir adam öldürdü, firavun oğullarından birisine bir yumruk vurdu, o da ölü verdi. Şehirdeki mümin bir kişi Musa Aleyhisselam'ı uyardı, dedi ki ey Musa derhal bu gece şehri terk et. Çünkü firavun ve adamları seni cezalandırmayı, seni öldürmeyi planlıyorlar dedi. O mümin kişinin uyarısıyla Musa Aleyhisselam o gece şehri terk etti. Yol çöl yoluydu, Medyen yoluydu. Musa aleyhisselam Medyen'e ulaştı. Orada bir kuyunun kenarında çobanların ve insanların koyunlarını suladığını gördü. Baktı ki iki kızcağız da bir kenarda edeple bekliyordu. Erkekler sulama işini bitirsinler de biz de koyunlarımızı sulayalım diye bekliyorlardı. Musa aleyhisselam onlara yardım etti ama öylesine edep timsali öylesine hayat timsali bir gençti ki kaldırıp bir kerecik o kızların yüzüne bakmadı. Sonra o kızlar babaları Şuayb aleyhisselama döndüler. Musa'dan haber verdiler. Dediler ki babacığım bir genç gördük bugün çok ali cenaptı. Bize yardım etti. Koyunlarımızı sulamamıza yardım etti. Ama öylesine hayat timsali, öylesine edep Kimsali birisiydi ki bir kerecik başını kaldırıp bizim yüzümüze bakmadı deyince Şuayb Aleyhisselam bu bölgede böyle yiğitler de var mıymış onu bana çağırın dedi. Çağırdı kızları Musa Aleyhisselam Şuayb Aleyhisselam'ın evinde anlattı durumu ben Firavun'dan kaçıyorum. Ben gizlenecek bir yer arıyorum dedi. Şuayb Aleyhisselam onu orada gizledip ve sonra kızı Safura annemiz de onu evlendirdi. İşte Şuayb aleyhisselam, Musa aleyhisselamın kayınpederidir. Bakın Medyen halkına elçi olarak gönderilen Allah'ın elçisi Şuayb aleyhisselam geldiği toplumuna dedi ki, Kale ya kavmi abudullâhe mâ lekum min ilahin gâyruh. Ey kavmim, sadece Allah'a kul olun, sadece Allah'ı dinleyin. Sadece Allah'ı razı etmeye çalışın. Hayatınızın her bir alanında sadece Allah'ı Rab ve ilah bilin. Sadece Allah'ın seçimini kendiniz için seçim bilin. Sadece Allah'a dua edin. Sadece Allah'a sığının. Sadece Allah'ın yasalarını uygulayın. Ma'a min ilah'in gayru O'nun belisinde sizin başka bir ilahınız yoktur. Bakın önceki peygamberlerin ortak davetini tekrar ettiği Şuayb Aleyhisselam sonra da toplumunun özel problemine dikkat çekerek şöyle buyurdu. Velaten busul mikyale vel mizane Ey toplumum ölçü ve tartıyı eksik yapmayın. Ölçü ve tartıyı bozmayın. İnni erakum bihayrin Ben sizi gerçekten Büyük bir zenginlik içinde, büyük bir bolluk ve servet içinde görüyorum. Zaten zenginsiniz. Şuayb Aleyhisselam'ın toplumu, Asya ile Afrika'yı, Avrupa'yı birbirine bağlayan bir ticaret merkezinde yerleşmişlerdi. Kervanlar, gelip geçen kervanlar, Asya'yı Afrika'ya bağlayan kervanlar, onlara büyük miktarda gelir bırakıyordu. Zaten toplum çok zengin bir, bakın diyor ki Şuayb Aleyhisselam, ''Ey toplumum, ben sizi büyük bir hayır içinde, büyük bir bolluk ve servet içinde görüyorum. E zaten zenginsiniz, zaten imkanlarınız çok fazla, Allah size yerleştiğiniz bu şehirde büyük bolluklar vermiş, büyük bereketler vermiş, öyleyse ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın.'' وَاِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيدٍ Ve ben sizin için kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum. Ya kıyamet gününün azabından korkuyorum sizin için diyordu Allah'ın elçisi Şuayb aleyhisselam. Ya da yaptığınız bu yanlışların neticesinde size gelecek bir helak gününün azabından korkuyorum diyordu. Bakın. Şuayb Aleyhisselam'ın kavminin bir karakteristik özelliği vardı. O da hayatlarının ibadet bölümüne Allah'ı karıştırıyorlar ama muamelat bölümüne Allah'ı karıştırmak istemiyorlardı. Bakın, alimlerimiz İslam dini biraz daha kolay anlaşılsın diye dini ikiye ayırmışlar. İbadet ve muamelat diye. İbadet, bir kişinin Allah'la ilişkilerini düzenleyen prensiplere ibadet denmiş, bir insanın diğer insanlarla, çevresiyle ilişkilerini düzenleyen prensiplere de muamelat denmiş. Namaz gibi, oruç, haç gibi bir insanın Rabbıyla ilişkilerini düzenleyen prensiplere ibadet, evlenme, boşanma gibi, nikah, talak gibi, ticaret gibi, alma, verme, satma gibi İnsanın diğer insanlarla ilişkilerini düzenleyen prensiplere de muamelat denmiş. Din biraz daha kolay anlaşılsın diye ecdat böyle bir ayrımdan yana olmuş. Ama önceki dönemlerde ibadet dediğimiz insanın Allah'la ilişkilerini düzenleyen prensipler de Kur'an'dan, muamelat dediğimiz insanın diğer insanlarla ilişkilerini düzenleyen prensipler de Kur'an'dan alınıyordu. Böylece insanların hayatında tevhid vardı ama öyle bir zaman geldi ki ibadet dediğimiz kulun Allah'la ilişkilerini düzenleyen prensipler Kur'an'dan ama muamelat dediğimiz insanın diğer insanlarla ilişkilerini düzenleyen prensipler de Kur'an dışı kaynaklardan alınmaya başlanınca işte toplumun hayatında şirk açığa çıkıverdi küfür açığa çıkıverdi. Bakın Şuayb Aleyhisselam diyor ki, Ey toplumum, hayatınızın ibadet bölümünde de, muamelat bölümünde de sadece Allah'ı dinleyin. Sadece Allah'a kulluk edin. Sadece Allah'ı razı etmeye çalışın. Sadece Allah'ın yasalarını uygulayın. Sadece Allah'a kulluk edin. Sizin O'nun dışında başka bir ilahınız yoktur. Yani ibadet hayatınızı düzenleyen Allah da, sizin muamelat hayatınızı, ticaret hayatınızı düzenleyen Allah dışında başka Rableriniz, başka ilahlarınız yoktur. Hayatın tümünün kaynağı Allah'tır. Hayatın tümüne karışan Allah'tır diyordu Şuayb aleyhisselam. Sonra bakın diyor ki وَيَا قَوْمِ اَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِصْتِ اَيْ قَوْمِمْ Ölçüyü ve tartıyı adilce, tas tamam, doğruca yapın. Önce ölçü ve tartıyı eksik yapmayın dedi, sonra da güzel yapın, ölçüyü ve tartıyı adil yapın, tam yapın dedi. Yani önce insanlara iyiliği emretti Allah'ın elçisi, sonra da insanları kötülükten men etmeye çalıştı. Bir insan sadece, kötülük yapmıyorsa bu yeterli değil. Adam diyor ki benim kimseye kötülüğüm yok. İyi ama iyiliğin var mı? Sadece insanlara kötülük etmemek yeterli değil ki. Bir de iyilik yapmak zorunda insan. Bakın Şuayb Aleyhisselam önce ölçüyü tartıyı eksik yapmayın dedi. Bir kötülükten men etti onları. Sonra da ölçüyü ve tartıyı tas tamam yapın, adilce yapın, güzelce yapın diye onlara İyiliği emretti. Vela tebhasun eşya eşya'ehum. Sakın insanların eşyalarını, insanların mal varlıklarını eksiltmeden yana olmayın. Bakın, Medyen halkı, Şuayb aleyhisselamın toplumu, altın ve gümüş paraların kenarlarından kırpıyorlarmış makasla, böylece insanların paralarını onlara eksik veriyorlarmış. Şimdi şu anda görünmeyen enflasyon denen bir elin insanların cebine uzanıp da görünmeyen bir elin insanların cebindeki paralarını alıp götürdüğü gibi paralarının alım gücünü, değerini eksilttiği gibi mi bilmiyorum ama o günkü Şuayb Aleyhisselam'ın toplumu da paralarından, insanların paralarından, altın ve gümüş paralardan kenarından kırpıyorlar, paraları eksik ödemeye çalışıyorlarmış. Bakın Şuayb aleyhisselam diyor ki bunu yapmayın diyor. Ölçüye ve tartıya riayet edin. Yani alacaklı konumdayken farklı, verecekli borçlu konumdayken insanlara farklı davranmayın. Yani alacağınıza şahin kesilip borcunuza karga kesilmeyin ya da serçe kesilmeyin. Hani bugün de öyle ya insanlar alacaklı konumdayken İnsanların omu um, ümünü sıkıyorlar, insanların boğazını sıkıyorlar, tepesine biniyorlar, zorla alacaklarını tahsil ediyorlar ama borcunu ödemeye gelince serçe kesiliyorlar ya da karga kesiliyorlar ya öyle yapmayın ya da kendinize almak için ölçerken farklı başkalarına ödemek üzere ölçerken farklı davranmayın kendinize almak üzere ölçerken tam ölçmeden yana. Ama başkalarına vermek üzere ölçerken de eksik ölçüp tartmadan yana olmayın. Ölçü ve tartıyı bozmayın. Ya da alıcı konumundayken farklı, satıcı konumundayken farklı davranmayın. Alıcı konumundayken kendinizi satıcı kardeşinizin yerine koyun, satıcı konumundayken de kendinizi alıcı kardeşlerinizin yerine koyun. Mesela gittiniz bir yerden bir şeyler alacaksınız. Siz alıcı konumundayken satıcı olan bir Müslüman kardeşinizin size ikram etmesini, size biraz daha olmalı ucuz vermesini istersiniz değil mi? Öyleyse sizler de satıcı konumundayken alıcı konumunda olan karşınızdaki mümin kardeşlerinize biraz ikram etmeyi, biraz ucuz satmayı düşünün. Yani alıcı konumundayken satıcıyı, satıcı konumundayken de alıcıyı düşünün. وَلَا تَعْثَوْ فِي الْاَرْضِ مُحْسِد۪ينَ Ve zinhar, yeryüzünde bozgunculuk yapmayın, yeryüzünü ifsad etmeyin. Bakın, o günkü Medyen halkı çok güçlü, ekonomik güç sahibi, siyasal güç sahibiydi. Çevrelerindeki tüm kabileleri etki edebilecek, Tepeden inme yasalarla, tepeden inme uygulamalarla tüm civar kabilelerin ekonomik güçlerine el atabilecek, onların siyasal yapılarını bozabilecek, istediklerini iktidara getirip, istediklerini iktidardan indirerek siyasal çalkantılarla onların ekonomik güçlerini bir anda sıfıra indirebilecek güçleri vardı, böyle yapıyorlardı. Bakın Allah'ın elçisi diyor ki yapmayın, insanların hayatlarına el atmayın, insanların siyasal dengelerini bozmayın, insanların ceplerine el atmayın, insanları sömürmeyin, insanların ekonomik güçlerine, mal varlıklarına müdahale etmeyin, yeryüzünde bozgunculuk yapmayın, yeryüzünde müfsitler olmayın diyordu. Peki bugün kim yapıyor bunu? Şu anda yeryüzünün en büyük şeytanı Amerika, Avrupa, işte ekonomik ve siyasal gücün sahibi olan insanlar, tüm dünya insanlığının hayatlarına müdahale ediyorlar. Siyasal çalkantılarla istediklerini iktidara getiriyorlar, istediklerini iktidardan indiriyorlar, ekonomik bir kısım uygulamalarla insanların ceplerine el atıyorlar, insanların mal varlıklarına el atıyorlar. Şu andaki Amerika, Avrupa, dünkü Medyen halkının misyonunu, rolünü üstlenmiş. Allah diyor ki, böyle yapmayın, ifsad etmeyin. Vakiyyetullahi hayrun lekum in kuntum müminin. Ey toplumum, eğer gerçekten Allah'a iman ediyorsanız, eğer gerçekten müminseniz, kesinlikle bilesiniz ki Vakiyyetullah sizin için daha hayırlıdır. Buradaki bakiyetullah ifadesini şöyle anlamaya çalışıyoruz. Ey toplumum ölçüyü ve tartıyı bozmadığınız zaman yani insanlara verirken farklı insanlardan alırken farklı ölçüp tartmadığınız zaman yani altın ve gümüş paraların sağından solundan kırpıp insanların mallarını eksik vermediğiniz zaman yani helalinden kazandığınız zaman Bilesiniz ki bu sizin için çok daha hayırlıdır. Zaten zenginsiniz. Zaten Allah size büyük servetler göndermiş. Yerleştirdiği bölgede gelip geçen kervanlardan nemalanıyorsunuz. Yapmayın öyle. Bakiyetullah sizin için daha hayırlı. Allah'ın size helal kıldığı hayırlı helal kazanç sizin için haramdan daha hayırlıdır. Öyle değil mi? Mesela şurada bir 1 kilogram Tertemiz et olsa, bin ton da kurtlu et olsa, pis kokuşmuş et olsa, o bir kilogram az da olsa, o bin ton kokmuş etten, kurtlanmış etten daha hayırlı değil mi? Haramın çokluğu hoşunuza gitse de, helal ondan çok daha hayırlıdır. Gelin ey Allah'ın kulları, haramla şişmeyi bırakın da, Az helalleyetinin, bakiyetullahi, hayır לכם. İn kütüm müminin, ve ma ana Şunu da kesinlikle bilesiniz ki ben sizin için muhafız değilim, sizi koruyabilecek değilim. Yani siz böylece Allah'ın azabına layık hale gelirseniz, Allah'ın helak yasasının mahkumu ederseniz kendinizi. Allah'tan gelebilecek bir azaba karşı benim yapabilecek bir şeyim yoktur dedi Allah'ın elçisi. İnşallah burada kalıyoruz. Surenin bundan sonraki bölümünü tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil alemin.